0: O desemprego em Portugal continua a aumentar entre os mais jovens. É o destaque desta edição do Bolsar Económico. A crise pandémica continua a ter impacto no mercado de trabalho, em especial nas faixas etárias mais jovens. As oportunidades de trabalho que surgiram no ano passado foram mais direcionadas para profissionais acima dos 44 anos, tendo o emprego acima desta idade registrado um crescimento de 6,5% face a 2020. Para as gerações mais jovens, o emprego registrou uma queda de 0,8%, enquanto os números do desemprego mantiveram uma subida em 2021, com a taxa de desemprego jovem de pessoas entre os 16 e os 24 anos a atingir os 23,4% e representar já 3 vezes e meia a taxa de desemprego da população total. Se a comparação for feita com 2014, o ano que marcou o início da recuperação de emprego após a crise financeira, percebe-se que este indicador é hoje pior do que no final da crise que levou à intervenção da Troika em Portugal, uma vez que, nesse período, a taxa de desemprego jovem representava duas vezes e meia a da população total. O desemprego jovem estava a cair há 8 anos e agora a tendência é a inversa, para o Observatório do Emprego Jovem, esta é uma realidade muito preocupante. Ter jovens há mais de um ano sem trabalhar pode levar a que essas pessoas acabem por desistir e começam a estar excluídas. O número de automóveis produzidos em janeiro em Portugal registrou uma queda de 30,5% face ao mesmo mês de 2021 para 18.031 unidades, segundo o comunicado da Associação do Comércio Automóvel de Portugal. A produção de automóveis ligeiros de passageiros caiu 44,3% em janeiro, em comparação com o mesmo período do ano passado, para 11.468 veículos, enquanto a produção de ligeiros de mercadorias aumentou 24,3% para 6.300 251 unidades e os veículos pesados registaram um decréscimo de 13,1% para 212 unidades. A ACAP indica que a Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional, com 94,1% do total, destacando-se a França com 27,7%, Alemanha com 15,3%, Espanha com 11,9% e Itália com 9,8% como os principais destinos. O consumo de cimento em Portugal registrou um aumento de 5,8% em 2021, o que significou o melhor registro dos últimos 10 anos, segundo a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas. No setor da construção, 2021 foi um ano de consolidação do crescimento, com um conjunto significativo de indicadores a registrar uma evolução positiva ao longo dos 12 meses, como sublinha a Associação. No que diz respeito ao licenciamento pelas câmaras municipais, o qual constitui o um indicador da atividade futura no segmento de construção, de edifícios e, de acordo com a informação disponível até ao final do mês de novembro de 2021, constata-se um crescimento do número de obras licenciadas, com um acréscimo global de 7,2%, em resultado de variações de 9,5% nos edifícios residenciais e de 1,5% nos edifícios não residenciais. A MDS, uma multinacional portuguesa de consultoria de riscos e seguros, revela que as empresas portuguesas estão desprotegidas face aos impactos dos ataques cibernéticos, apesar de mais de um terço dos empresários e gestores identificarem o risco cibernético como um dos principais problemas que enfrentam, segundo o estudo MDS Research, situação económica em Portugal. As estimativas da multinacional portuguesa apontam para uma penetração residual dos seguros para riscos cibernéticos em Portugal, com menos de 1% das empresas a terem esta ferramenta de transferência O seguro para riscos cibernéticos permite às empresas e organizações cobrir as despesas para combater ataques cibernéticos, compensar as perdas em caso de descontinuidades do negócio e assegurar os recursos para que a empresa possa voltar a funcionar. Mas pode incluir também uma solução robusta de serviços de prevenção e monitorização de ataques de resposta urgente em caso de sinistro, além do acesso a redes de especialistas informáticos e peritos forenses com experiência comprovada no tratamento de sinistros. Em 2020, as energias renováveis representaram 23% da energia total utilizada em sistemas de aquecimento e arrefecimento na União Europeia, aumentando de forma constante de 12% em 2004 para 22% em 2019. Este crescimento é semelhante ao observado para a cota global de energias renováveis no conjunto dos 27 Estados-membros, que aumentou de 10% em 2004 para 22% em 2020. Entre os Estados-membros, a Suécia destaca-se com 66% da energia utilizada para aquecimento e arrefecimento em 2020 proveniente de fontes renováveis. Estónia e Finlândia, ambos com 58%, Letónia com 57%, Dinamarca com 51% e Lituânia com 50% seguem o exemplo, com mais de metade da energia usada para esses fins proveniente de energias limpas. Portugal surge em sétimo lugar com 41,5% do aquecimento e arrefecimento a ser garantido pelas energias renováveis. As fontes de energia renováveis utilizadas para aquecimento e refrigeração incluem energia solar térmica, geotérmica, calor ambiente captado por bombas de calor, biocombustíveis sólidos, líquidos e gasosos e a parte renovável dos resíduos. O Governo está a preparar uma linha de crédito à tesouraria e apoio aos custos com eletricidade no setor agrícola e pecuário para minimizar o impacto da seca. De acordo com o Ministério da Agricultura, estas medidas vão ser implementadas assim que o novo Governo tomar posse. Neste momento já está disponível uma linha de crédito de curto prazo com juros bonificados, a que se suma outra do Banco Europeu de Investimento com 300 milhões de euros de dotação. Neste caso, as candidaturas devem ser apresentadas junto do BPI, Santander, Caixa de Crédito Agrícola ou da Caixa Geral de Depósitos. Yes O CEO da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, criticou o que considera ser demagogia e má compreensão de quem acha que as comissões bancárias devem acabar porque, no dia em que isso acontecer, os trabalhadores dos bancos deixam de ser pagos. Paulo Macedo explicou que a banca tem duas fontes de proveitos, juros e comissões. Os juros, quando não são negativos, remuneram o custo do capital e as comissões remuneram aquilo que são os custos operacionais dos bancos designadamente as pessoas e a estrutura, sejam o fornecimento e serviços de terceiros ou os custos regulamentares de 60 milhões de euros. Ao todo, as receitas com comissões da Caixa Geral de Depósitos ascenderam a 565 milhões de euros no ano passado, uma subida de quase 13% e que se deveu ao aumento do negócio com fundos de investimento e seguros financeiros.